0: Gestern hat das Verwaltungsgericht Dresden die sogenannte Demokratieerklärung, die Initiativen gegen Rechts für Fördergelder des Bundes unterzeichnen sollen, für rechtswidrig erklärt. Konkret geht es um den Passus. Als Träger der geförderten Maßnahmen haben wir im Rahmen unserer Möglichkeit und auf eigene Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die als Partner ausgewählten Organisationen, Referenten etc. sich ebenfalls den Zielen des Grundgesetzes verpflichten. Uns ist bewusst, dass keinesfalls der Anschein erweckt werden darf, dass eine Unterstützung extremistischer durch die Gewährung materieller oder immaterieller Leistungen Vorschub geleistet wird. Nun ist ähm dieser Passus angegriffen worden, als zu ungenau, zu allgemein ähm, und als rechtswidrig erklärt. Diverse Initiativen hatten sich dagegen entwehrt, äh, gewährt und das Alternative Kultur- und Pil Bildungszentrum Pirna äh, hat eben diesen Prozess in Dresden jetzt gewonnen. Ähm, dafür zu diesem Thema begrüße ich jetzt nochmals Professor Albert Scher von der PH Freiburg. Der hat sich zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen schon früh öffentlich gegen diese Extremismusklausel ausgesprochen und veröffentlicht demnächst auch einen Artikel dazu im Grundrechte-Report. Herr Scher, ähm, erstmal, wie beurteilen Sie denn das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden?
1: Also ich, ich kenne ich kenn die Urteilsbegründung, liegt mir noch nicht vor. Aber dass es zunächst mal ein Urteil gibt, dass diese Praxis, die in Sachsen ja auch in der Weise realisiert wird, abbremst und sagt, da ist ein Rechtsproblem tatsächlich drin, ist ein wichtiger Schritt. Aha.
0: Wie, ist denn, wie sieht denn Ihre spezielle Kritik an äh, dieser Extremismusklausel aus, wenn Sie jetzt dazu auch extra noch einen Artikel veröffentlichen?
1: Ja, also da, da kann man viel zu sagen, ich habe sage mal ein paar, paar Kernpunkte des Problems. Der, der Kernpunkt 1 ist, diese ganze äh, Programmatik arbeitet mit einem extrem diffusen Begriff von Linksextremismus äh, und macht damit so eine äh, Idee von Feindbild und äh, Abgrenzungsnotwendigkeit auf, die sachlich in keiner Weise gerechtfertigt wird. Das führt dazu, dass Initiativen, die sich seit Jahren in der, vor allem in der sächsischen Provinz und anderorts sehr erfolgreich und sehr aktiv positionieren gegen Rechtsextremismus, in, eine, in, in ein echtes Gewissensproblem geraten, äh, weil sie nämlich dann wieder besseres Wissen und wieder eigene Überzeugungen für sich selbst erstmal unterschreiben äh, müssen, dass in dem nicht entsprechen, was das Ministerium für linksextrem hält. Äh, und zweitens, und dass sie das perfide, das in Passage auch nochmal sozusagen den Verfassungsschutz in eigener Sache spielen müssen, also eine Kontroll- und Überwachungsfunktion äh, übernehmen müssen gegen Referenten und Kooperationspartner, die sie nicht einlösen können, weil die zugrunde liegende Definition von Linksextremismus äh, völlig diffus ist. Ja? Und, und, und damit entsteht eine Verunsicherung von Initiativen, die sich engagiert gegen Rechtsextremismus engagieren und das ist absolut kontraproduktiv.
0: Hm. Ähm, haben diverse Initiativen zu spüren gekriegt, nicht zuletzt auch ein radio 3 land projekt denn auch Fördertöpfe der Stadt Freiburg hängen an dieser Demokratieerklärung, die nun für rechtswidrig erklärt würde. Wird die Stadt Freiburg nun Ihrer Meinung nach weiterhin auf die unrechtmäßige Erklärung pochen?
1: Also es gab äh, einen Fall, spielt sich jetzt nicht konkreter, aber in Freiburg, äh wo das, wo, naja, wo das schon mal zur Sprache gebracht worden ist und mein Kenntnisstand ist, dass die Stadt Freiburg kein Interesse daran hat, auf einer strikten Einhaltung dieser Erklärung zu beharren.
0: Wie kommt es denn nun, dass ein kleiner Verein das Urteil erstreiten muss, während zum Beispiel eine grün regierte Stadt wie Freiburg diese Extremismusklausel klaglos übernommen hat?
1: Naja, äh, man muss zunächst mal sagen, in, in, im Rahmen der Förderprogramme des Bundesjugendministeriums, um die geht es ja, äh, haben bislang äh, alle Freiburger Initiativen diese Erklärung unterschrieben. Äh, äh, von daher gab es bislang keinen Anlass für eine Auseinandersetzung. Äh, äh, dass die, 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 die Pirna-Initiative federführend ist in dem Programm, muss man eher hoch anrechnen, weil sie ja schon vor zwei Jahren eben, äh, sich geweigert hat, den sächsischen Demokratiepreis anzunehmen, der verliehen werden sollte, weil genau damals schon dieser sächsische Demokratiepreis äh, gebunden worden war an diese Erklärung. Damit hat diese kleine Initiative gesagt, nämlich wir verzichten auf die 10.000 Euro und die Preisverleihung und hat damit diesen ganzen Prozess äh, des Protests gegen diese sogenannte Demokratieerklärung entscheidend mit angestoßen.
0: Aber es gab natürlich... Und
1: natürlich klagen können nur Betroffene, die Stadt Freiburg ist es jetzt nicht betroffen, sozusagen klagen könnten nur Initiativen aus Freiburg, die veranlasst sind, im Rahmen der Förderung die Erklärung zu unterschreiben.
0: Die Debatte gab es aber natürlich in Freiburg schon. Also die, ähm, die Unterschrift bei Radio Dreieckland war ja äh, kombiniert mit einer Nichtigkeitserklärung, wo wir gesagt haben, das ist verfassungswidrig. Wir unterschreiben mhm. das Ding zwar, aber wir halten es im Grunde für nicht ähm, tragbar, was ich jetzt auch tatsächlich äh, die Verfassung... Ja, aber das ist natürlich eine,
1: eine trickweiche Variante, die auch viele größere äh, äh, Mittelempfänger gewählt haben. Also es gibt auf der Bundesebene eine ganze Reihe sozusagen äh, von... Einflussreichen Initiativen, zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung in Berlin, die ein großer Projektträger ist in dem Rahmen, die mit dieser Erklärung auch nicht einverstanden sind, aber sie aus taktischen Gründen unterschrieben haben, um eben keinen Konflikt sich einzuhandeln und gleichzeitig eine Distanzierung von der Erklärung vorgenommen haben. Mhm. So, so sind da relativ viele Verfahren. Das kann man auch aus taktischen Gründen nachvollziehen. Das hält natürlich aber die Erklärung am Laufen. Ja, also wenn man sagt, wir schreiben das zwar kümmern uns aber nicht weiter drum. Die, die PNA sind ein Stück weitergegangen und haben eben tatsächlich den Klageweg eingeschlagen und das erfolgreich. Ja, und das könnte man sich mal auch in Freiburger Kontexten als Vorbild nehmen.
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall dankenswert. Ich denke, es wird ja auch weiter äh, jetzt sich erst mal zeigen müssen, wenn das jetzt im Moment als rechtswidrig gilt, ähm, wie da äh, ja, es ein weiteres. gibt.
1: Dann meine Nachfrage. Bezieht sich das Urteil auf die sächsische Variante oder generell auf die Bundesvorschriften?
0: Ähm, ich nehme an, das bezieht sich auf die sächsische Variante, wobei ich nicht wusste, dass es da einen Unterschied gibt.
1: Ja, es gibt den Unterschied, weil meiner Kenntnis nach genau diese, diese Forderung nochmal aktiv sozusagen eine Erklärung, also in Sachsen gibt es das Spezialphänomen, dass man nicht nur erklären muss, man arbeitet nur mit unverdächtigen Referenten und Initiativen zusammen, sondern man muss von denen auch nochmal eine, eine Unterschrift einholen.
0: Eine weitere Erklärung wiederum von denen. Ah, naja, nee, ja, das, und das nee. ist
1: die sächsische Spezialvariante, dass man quasi nochmal die Unterschrift äh, sich einholen muss.
0: Da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich meine, dass es sich dann nicht auf die sächsische Spezialvariante mhm. Zieht, weil es immer darum ging, dass äh, mhm. eben das, was eigentlich Extremismus ist und so, als zu unklar und zu weit gefasst äh, mhm. da dargestellt ja, gut, dann, dann wird
1: man rechnen müssen, dass äh, äh das ist eine Revision, also dass die das Bundesjugendministerium Widerspruch einlegt gegen dieses Gerichtsurteil, dass es auf die nächste höhere Instanz geht.
0: Gut, ähm, da haben wir jetzt beide uns ziemlich ad hoc mit auseinandersetzen müssen. Vielen Dank für diese Einschätzung, dass das jetzt noch so kurzfristig geklappt hat und okay. ja, wir sehen mal, was da weiter passiert. Vielen okay. Dank und tschüss.
1: Gerne, tschüss.